0: une volatilité de 30% bah se produit quand même assez souvent donc ça veut dire que pour essayer de gagner 5% vous allez prendre un risque entre 15 et 30 ou 40% bon il faut y aller quand même bon et c'est ce qui se passe dans les marchés et donc je dis voilà je ça vais veut dire qu'il faut garder
1: la position longtemps pour écrémer la volatilité
0: pour écrémer la volatilité donc pour comparer deux actifs il faut se dire j'ai gagné tant mais j'ai eu beaucoup de volatilité aussi. Une bonne tendance, un bon trend est forcément lié quelque part à la volatilité de l'instrument.
1: Dierdarce, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Tangue Bonjour Richard. Tu as fait un, un papier qui m'a intéressé il euh, n'y a, a pas très longtemps. Parce que je me souviens, il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, ou 4-5 ans, j'avais fait une interview avec Charles, mmh. et puis on parlait des différentes stratégies pour gagner de l'argent sans travailler, mais en réfléchissant. C'est et, <rire> et, et en fait, euh, il m'avait dit, oh, les stratégies Momentum, ça... Pff. Mm -hmm. j'ai jamais pas transcendant etc mm -hmm. et la stratégie euh, momentum ça veut dire essayer de dire euh, quand la mer monte achète mon fils et quand la mer baisse euh, vend, vend. Voilà. parce que dès que ça monte on essaye de se caler et dès que ça commence à descendre on essaye de se retirer et de gagner comme ça à la hausse à la baisse ouais. et là t'as fait un papier il y a pas longtemps Introducing leverage to track a good trend et, et l'idée, c'est donc euh, une, un moyen en fait de détecter ces momentum. Donc voilà, c voilà,
0: c'était un moyen de détecter un bon trend. C'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on peut dire si un trend est bon ou pas C'est pas évident comme notion parce que. Bon, une tendance, on a souvent parlé de comment est-ce qu'on mesure une tendance. Parce mais... que quand on
1: la détecte, elle est peut-être finie.
0: Peut-être elle est finie, <rire> et puis peut-être qu'elle est pas si bonne que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que le, voilà, tu prends par exemple, alors, on va prendre un exemple qui va te sembler frappant, tu prends le bitcoin, et tu dis, c'est formidable, depuis trois semaines, il a monté d'un pour cent et demi des morts de rire, quoi. C'est toi, hein, tu te dis, notons, euh, bon, <rire> de hein, quoi hein, tu parles, là, il ne s'est rien passé. Ouais voilà, bon. Euh, par contre, tu dis qu'une obligation d'État à, 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 à deux ans, en trois semaines, a monté de 1,5%, tu dis, oh là il là, y a une baisse des taux considérable, il y a quelque chose qui se produit. En fait, tout dépend de la volatilité de l'instrument. Tu vois, ça veut... Ouais. Ouais, attends, bon. Et donc, euh, donc, on sent bien qu'un bon... Un bon, un bon une bonne tendance un bon trend est forcément lié quelque part à la volatilité de l'instrument mais il est lié aussi au système général c'est-à-dire financier est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est significatif en fait ce trend c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire quand euh, en, en en électronique, tu as des signaux et puis tu as du bruit autour. Donc, quand tu as un signal, tu te dis, mais est-ce que ce signal est pertinent ou pas Bah, Il faut enlever le bruit pour savoir s'il est pertinent. Donc, c'est tout source au problème de filtrage. Donc, j'ai introduit l'idée que finalement, le système économique devait s'arbitrer de telle sorte qu'il n'utilise pas ou très peu d'effet de levier. C'est-à-dire que, en fait, l'effet de levier, ça consiste à dire quoi J'ai la production de richesse réelles, et puis, il y a des actifs qui sont associés à cette production de richesse réelle. Par exemple, des actions, par exemple, n'importe quoi, n'importe quel instrument financier. D'accord. Mais si je pouvais artificiellement emprunter de l'argent pour acheter plus de ces actions et gagner, tout le temps gagner, bon, par exemple, je, les actions montent, disons, de 5-6% par an, si euh, je pouvais constamment emprunter de l'argent pour investir deux fois plus pour gagner 10% moins le remboursement de mon emprunt, eh bien, il y aura un problème dans le système. Il y aura un problème dans le système parce qu'il serait en train de s'emballer constamment, en train de prendre de la dette pour faire du levier sur lui-même. Donc, il y a un problème. Et évidemment, ceci augmenterait la volatilité euh, du marché. Donc, il doit bien y avoir un espèce d'optimum. Et je pensais intuitivement que cet optimum devait être de nature 1, c'est-à-dire que pas de, de levier. Euh, donc, un système est sain s'il n'y a pas de levier. Et un trend qui est fort, c'est si finalement... Euh, il aurait permis de prendre du levier pour gagner encore plus. C'est ça l'idée. Donc, je prends n'importe quelle tendance, par exemple, je prends les actions, et je me dis, bon, ces actions ont gagné tant. Ok. Je me dis, quelle est l'utilité de, de ce gain bah, L'utilité de ce gain, c'est son gain, mais il y a aussi du risque associé. Hein. Il y a aussi le fait qu'il ait une grosse volatilité. Hein. Bon, alors, quel est le lien entre le gain et la volatilité, c'est-à-dire l'agitation, le risque qu'on prend, ben, sur les actions, sur à peu près tous les instruments financiers, c'est de l'ordre de 30% par an. Ça veut dire quoi 30% par an Ça veut dire que si vous voulez avoir une rémunération de cash plus 5%, ben vous allez avoir à peu près 3 fois plus de volatilité, 3 fois 5, 15% en général hein, dans les marchés. 15% de volatilité annuelle, ça veut dire que pour gagner, soit vous mettez dans le cash, si vous voulez gagner 5% de plus, par exemple, vous allez avoir 15% de volatilité dans l'année. 15% de volatilité, ça veut dire une variation de 15% est tout à fait normale. Et une volatilité de 30%, bah se produit quand même assez souvent. Donc ça veut dire que pour essayer de gagner 5%, vous allez prendre un risque entre 15% et 30% ou 40%. Bon, il faut y aller quand même. Bon, Et c'est ce qui se passe dans les marchés. Et donc, je dis, voilà. Je ça, ça veut dire, qu'il
1: faut garder la position longtemps pour écrémer la volatilité.
0: Pour écrémer la volatilité. Donc, pour comparer deux actifs, il faut se dire, j'ai gagné tant, mais j'ai eu beaucoup de volatilité aussi. Donc. Le ratio de sharp, Alors, c'est le ratio de Sharpe. Quand tu l'étales sous forme de volatilité, sous de, de forme d'utilité, tu peux dire que l'utilité de ton, de, de, de ton actif, c'est ce qu'il a gagné, moins un certain nombre de fois sa volatilité. Et ce, ce certain nombre de fois est de l'ordre de 30%. Donc voilà, tu vas donc dire, qu'est-ce qui se passe L'utilité de mon action qui gagne 5%, moins 30% de 15%, ça veut dire un tiers de 15%, c'est 5%, tu vois que c'est zéro. Ouais. Tu vois que son utilité est zéro. C'est finalement, avoir ça ou avoir du cash, son utilité est la même. Mmh. Voilà, voilà c'est ça que ça veut dire. Par contre, si l'utilité est meilleure, commence à être positif ça veut dire qu'il a gagné plus que sa contrepartie en termes de risque donc il était un bon trend tu vois il était un bon trend par contre s'il avait gagné avec son risque de 15% seulement 1% tu dois dit voilà mais j'ai pris beaucoup de risque pour gagner à 1%
1: donc tu prends tu donc enlèves je... la volatilité pour savoir si le, le la hausse est réelle ou si elle est si c'est. j'enlève un tiers de
0: la volatilité d'accord pour savoir si ça valait le coup ou pas Très bien, je dis voilà, j'enlève je, un tiers de la volatilité. Là, ça me donne voilà, une note, une note de qualité de, du rendement qui a été produit. Très bien. Et puis ensuite, je regarde donc chacun des actifs. Et puis je me dis, bon, je prends mon actif et puis maintenant, je lui mets du levier. C'est-à-dire que je dis, soit j'ai investi 100 dans une action. Et qu'est-ce que ça m'a donné comme utilité J'ai gagné 5, moins un tiers de 15, donc j'ai une utilité de 0. J'ai gagné 5% de mes Très bien. Mais si je n'avais pas investi 100, mais j'avais en plus emprunté 100, pour investir 200. Là, j'aurais eu un résultat un peu différent, parce que j'aurais emprunté à combien, le taux, tu vois J'aurais eu deux fois plus, mais quelle aurait été ma volatilité Elle aurait été beaucoup plus forte, et donc, quel aurait été finalement, quel résultat right. Donc, j'ai une méthode pour savoir si le fait de prendre du levier ou pas est meilleur, en termes d'utilité. C'est ça j'arrive à décider. Et donc, c'est une méthode qui peut être totalement systématisée. Donc, sur chacun des actifs, je peux dire, depuis un an, celui qui a été le meilleur en termes d'utilité, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Quand l'actif a une utilité qui est supérieure quand a été supérieure quand on emprunte, c'est que c'est une bonne tendance. Donc j'arrive à caractériser une bonne tendance ou une tendance puissante, tu vois, quelque chose qui a été hors norme, qui a été meilleur que la, que la tendance à long terme. Et à ce moment-là, ça me permet de savoir si le marché finalement a eu raison ou pas de prendre de, de prendre de l'effet de levier. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que les grands cycles économiques sont liés à l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on connaît avec le Minsky Moment, c'est-à-dire que quand on a une activité économique qui est bonne, ce qui se passe généralement c'est que les actions montent beaucoup et il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc dans ma définition, si vous prenez le rendement, moins 30% de la volatilité, l'utilité est très bonne.
1: C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je co avec Didier Darcet pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowd crowdlending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
0: Et donc quand ça commence à bien se passer comme ça, comme ça s'est passé pendant 10 ans jusqu'à l'année dernière aux États-Unis, eh ben, on se dit mais attendez, c'est formidable, j'ai un marché qui monte de 10 par an avec euh, très peu de volatilité, mais vous savez quoi, je vais emprunter pour en acheter plus. Et voilà ce qui se produit dans le système, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent profiter en fait d'une hausse ou d'une bonne tendance qui leur permettrait de gagner plus. Mmh. Et alors petit à petit ça s'enclenche, donc petit à petit le levier dans le marché est en train de monter, les gens qui empruntent pour acheter plus, alors ça peut être pour des maisons aussi, hein. je vais emprunter pour acheter une deuxième maison, puis j'emprunte pour acheter une troisième maison, etc. C'est etc. ça le levier. Hein. Et puis jusqu'à ça, donc le levier ça s'appelle l'effet, alors le, le levier monte, le levier monte, et puis tout d'un coup il y a un retournement conjoncturel, et là il faut rembourser des tas de dettes et là on les a plus c'est ce qu'on appelle le Minsky moment le moment Minsky et c'est là où là, il y a une grande chute des marchés donc je pense qu'une grande raison sur les cycles économiques cycles financiers profonds sont liés à, à, ce problème de, de prise de, de, de levier. C'est pour ça que j'ai, j'ai, proposé cette méthode de voir un bon, un bon, un bon, un bon une bonne tendance en incorporant une notion d'utilité et en incorporant le fait qu'on va tester toutes les stratégies de levier possibles et voir laquelle est la meilleure. Et c'est assez facile à calculer, du coup? Oui, non? oui, c'est assez facile à calculer. Il suffit de dire, euh, voilà, combien m'a gagné, combien a gagné sur un an mes actions? Quelle a été leur volatilité? Son utilité, c'est donc rendement moins 30% de la volatilité. Maintenant, je vais faire, je vais tester si j'avais emprunté, par exemple, 50% de plus. Quel aurait été mon rendement Ça aurait été, ou si j'avais emprunté 100% de plus, donc j'avais emprunté deux fois, en fait. Donc, j'aurais eu 100 qui aurait été le rendement de mon action. Euh, <coughs> j'aurais de nouveau emprunté, donc j'aurais perdu des taux d'intérêt sur, euh, sur, euh, sur ce que j'ai emprunté, à court terme, à un an. Et j'aurais gagné deux fois, puisque j'aurais mis deux fois la mise sur les actions. Il faut calculer quelle aurait été leur volatilité, de cet ensemble, donc deux fois le levier moins euh, l'emprunt, et puis recalculer l'utilité de ce truc-là. C'est-à-dire, de nouveau, quel est le rendement total, moins 30% du, de la volatilité totale liée à l'effet de levier. Et là, tu vois si cette utilité est meilleure ou non. Si elle est meilleure, ça veut dire qu'il était intéressant de prendre du levier. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu es en train de tu es en phase de création de levier dans le marché. Donc, tu es dans la phase ascendante qui va te mener au Minsky moment qui va craquer. Mais tu es dans la phase ascendante sur laquelle il est bon de mener. Et ça, c'est une, une détection d'un signal de tendance fort. C'est un peu technique, mais ça, ça se rapproche donc de façon importante économiquement du fait que c'est le levier qui va gouverner un certain nombre de cycles très importants euh, des marchés financiers.
1: Et globalement, ça du coup, est-ce que c'est prédictif ou c'est juste à posteriori qu'on peut se rendre
0: compte qu'il fallait en acheter <rire> Bah, C'est-à-dire oui. qu'en fait, quand tu appelé, quand tu prends des, si tu prends du, de la bonne tendance comme ça, il faut être capable de sortir quand elle s'inverse. Mais ces effets de, de tendance euh, par la prise d'effet de levier, oui, ont un effet euh, d'inertie. Donc tu peux gagner plus que le marché en faisant ça. Mais ça veut dire qu'il faut être tout le temps en train de regarder ce qui se passe. Hein. Parce que ça peut, si, quand ça se renverse et que tu as pris beaucoup de levier, bah, ça va très vite. Euh, bon, voilà. Donc, j'ai étudié euh, ces tendances-là euh, sur tous les actifs et puis j'ai montré qu'avec ça, on pouvait effectivement euh, avoir une idée de, de savoir quelles étaient les bonnes tendances. Donc, s'il valait mieux avoir euh, des actions ou des obligations ou, euh, ou du pétrole ou autre chose, c'est une bonne façon de savoir si la tendance est en, en votre faveur.
1: Euh ben, Merci beaucoup,